0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest, bo też słuchacze domagają się, pana Radosława Pyfela, Instytut Sobieskiego. Dzień dobry panie Radosławie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Jest to duża niespodzianka dla mnie, że akurat słuchacze domagają się w tego, w tego komentatora. Więc nasza rozmowa zaczyna się od niespodzianki, ale myślę, że to nie ostatnia w trakcie dzisiejszego programu. Panie Radosławie,
0: kiedy pytam się słuchacze, z kim rozmawiać o Chinach, Kogo pytać, to właśnie wskazują bezpośrednio na Pana. 15 września ogłoszono nowy format współpracy między Australią, Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. Tutaj akurat dużo się mówi o Pacyfiku, roli tego miejsca w całym systemie bezpieczeństwa. Jak Chiny właściwie zareagowały na ten sojusz?
1: No tutaj akurat niespodzianki nie będzie, bo może troszeczkę narobiłem apetytu słuchaczom, ale Chiny oczywiście odnoszą się negatywnie do tej inicjatywy i to możemy rozpatrywać jakby w dwóch czy nawet trzech wymiarach. No pierwszy to jest ten wymiar oficjalny i to jest poziom oficjalnych oświadczeń jakby chińskiego MSZ-u. Drugi to jest cały dyskurs w Chinach. No i trzeci, o którym też będę chciał powiedzieć, to to, co Chiny rzeczywiście mogą myśleć o tych wydarzeniach ostatnich związanych z zawiązaniem tego paktu militarno-obronnego na Indo-Pacyfiku, jakim jest AUKUS, co może nie jest widoczne w oficjalnych oświadczeniach. Jeśli chodzi o oficjalne oświadczenia, no to mieliśmy do czynienia z takim wskazaniem na SKP eskalacja napięcia, zimna wojenna mentalność, tak mówiono w oświadczeniach MSZ-u. Co ciekawe, Chiny również zarzuciły nierespektowanie traktatów o nierozprostrzenianiu broni nuklearnej, więc były inicjatywy również w Wiedniu, które miały jakby tutaj storpedować szczególnie ten zakup okrętów podwodnych o napędzie nuklearnym przez Australię w ramach tego tego dealu. No i zaraz potem nastąpiła aplikacja, dosłownie dzień później, aplikacja do Transpacific Partnership, czyli tego porozumienia gospodarczego 11 krajów Pacyfiku. I to jest tyle, co, co możemy powiedzieć o, o działaniach oficjalnych. Jeżeli, tutaj już zaznaczam, że to jest moja subiektywna interpretacja tych wydarzeń, można mówić o pewnym sukcesie USA i sukcesie Chin. Sukcesem USA na pewno jest to, że taki blok tworzą, że skłoniło kilka krajów do opowiedzenia się po ich stronie, bowiem strategia Ameryki sprowadza się do tego, żeby jak najwięcej krajów stanęło przed wyborem. Natomiast Chiny nie chcą, żeby te kraje się opowiadały po ich stronie. Wystarczy im, że nie opowiedzą się po stronie Stanów Zjednoczonych. Więc z jednej strony Amerykanie chcą, żeby kraje się opowiadały. No oczywiście mm -hmm. im więcej krajów opowie się po stronie Stanów Zjednoczonych i to tym lepiej. I opowiedziała się już Australia. Natomiast Chiny nie chcą, żeby ktokolwiek się opowiadał po czyjejś ze stron. Jeżeli przeanalizujemy stanowiska innych krajów em, Azji, południowo wschodniej a to robiłem, również zrobiłem taki research na swoim kanale i poświęciłem temu jeden komentarz, no to poza Australią, która już ewidentnie opowiedziała się po stronie Stanów Zjednoczonych, widać, że zmierzają w stronę tego sojuszu Filipiny, które wydały takie raczej przyjazne wobec AUKUS oświadczenie, chociaż zdystansowane. Można powiedzieć, że neutralne są Wietnam, Tajlandia, Singapur, co ciekawe również Nowa Zelandia jakby dystansowała się od te inicjatywy. Krytyczne były oświadczenia Indonezji i Malezji. Znaczy wszystkie były bardzo dyplomatyczne, ale niewątpliwie Filipiny były bardziej pro-OKUS, Wietnam, Tajlandia, Singapur, Nowa Zelandia były bardzo wyważone, neutralne. Indonezja, Malezja były krytyczne. Natomiast sukcesem Chin jest to, że zrażono tutaj bardzo Francję. No jeżeli spojrzymy na oświadczenia z kolei oficjalnej dyplomacji francuskiej i samego szefa dyplomacji francuskiej, który mówi o tym, że e, to wykluczenie Francji z kontraktu zbrojeniowego w Australii i pozbawienie francuskiego przemysłu zbrojeniowego 40 miliardów dolarów czy euro, już nie pamiętam, czy to w, w, w jakich kwotach, znaczy w jakiej walucie była, był ten kontrakt, 40 miliardów, nazwał, na, nazwał francuski szef dyplomacji to działanie brutalnym, jednostronnym i działaniem w stylu Donalda Trumpa. No i to jest niewątpliwie sukces Chin, dlatego że osłabia więzy Francji, Stanów Zjednoczonych i Francji z tym nowym sojuszem. Do tego można powiedzieć, że myślimy Francja, a mówimy Niemcy, bo to będzie kluczowy kraj, gdzie odbędą się wybory teraz w ten weekend. Ta postawa Francji i to, w jaki sposób zrażono to jednak ważne mocarstwo, jednak też odgrywające istotną rolę w tym rozgrywającym się koncercie mocarstw, no może spowodować także to, że osłabią się te więzy z Niemcami. Więc to jest scenariusz akurat dla Chin korzystny, mhm. No a jak będzie dalej, to, to zobaczymy. A myśli pan,
0: że Australia właściwie miała jakieś pole wyboru pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a właśnie Pekinem?
1: No, Australia, nie, Australia jest w jest ma ogromny dylemat, dlatego że ich największym partnerem handlowym nie są Stany Zjednoczone, ale Chiny. Więc tutaj państwo, nasi słuchacze też podrzucili taki film na moim koncie, na Twitterze, akurat w jednym, w jednym z komentarzy, gdzie jest narada, pewnie państwo też już widzieliście ten film, jest narada wojskowych w Australii, którzy naradzają się, w jak, że muszą kupić okręty podwodne o napędzie atomowym. Dlaczego muszą to zrobić? Bo muszą walczyć o, o szlaki handlowe. A kto jest naszym partnerem największym? Chiny. No więc będziemy bronić tych szlaków handlowych przed naszym największym partnerem handlowym. I to jest ten dylemat, przed którym staje Australia, że ona wybiera jakby, jakby wartości, a nie, a nie kieruje się Excelem czy tym bilansem handlowym, bo niewątpliwie największym partnerem Australii, no to widać, są Chiny i i jeżeli spojrzymy w, w co dzieje się w Australii, to też no, no widać pewne rozdarcie, bo mamy prowincję Western Australia, to jest Perth i, i, i ta część Australia. Pamiętajmy, że tak naprawdę to jest Związek Australijski, to jest Federacja Stanów i, i w Perth premier tego stanu mówi o tym, że no bardzo dużo oni eksportują do Chin i to akurat oni są przeciwni tej ostrej retoryce Scotta, Scotta Morrisona. Także tam są bardzo różne interesy wewnątrz samej Australii. Są różne branże, oczywiście branża winiarska, jest ruda żelaza. Tu akurat ruda żelaza to odpowiada za 40% zapotrzebowania całych Chin. Także tutaj również dla Chin jest to dylemat, ale jeśli chodzi o produkty spożywcze, to jest około 5% chińskiego importu. Także Chiny to być tak mocno nie dotknie, ta wymiana ciosów i ta wojna celna, którą toczy, toczą Chiny z Australią od wiosny 2020 roku, kiedy Australia zgłosiła te obiekcje co do śledztwa w sprawie koronawirusa i wtedy się ta wojna cenna rozpętała. No ale, ale jest to wielki dylemat Australii, która w latach 90. ogłosiła się, że będzie państwem azjatyckim, że będzie integrować się z regionem Azji. Wtedy, kiedy to przemówienie słynne wygłaszał premier Keaton, to myślano bardziej o Japonii, może jeszcze nie o Chinach. No ale widać wyraźnie, że że ta integracja z regionem Azji oznaczała zdominowanie handlu przez Chiny. No i dzisiaj ciężko jest się Australii z tego z tego będzie jakby no wyjść. I właśnie dochodzi do takich paradoksów, no, czy zakup tych, tych łodzi podwodnych o napędzie atomowym, e, nuklearnym, przepraszam, czy to, czy to w jakikolwiek sposób e, przyczyni się do rozwiąza rozwiązania tych dysput e, handlowych e, z Chinami.
0: No a jeżeli chodzi o sojusz, czy Stany Zjednoczone mają coś konkretnego do zaproponowania Australii?
1: No mają do zaproponowania m.in. okręty podwodne o napędzie atomowym yy, i na pewno mają do zaproponowania, myślę, że jakąś ochronę w przypadku starcia kinetycznego, ale nie wiem, czy ktoś chce Australię atakować kinetycznie czy militarnie, raczej Australia jest wciągana w strefę wpływów poprzez relacje właśnie handlowe, więc nie wiem, czy można wytoczyć tutaj ten sprzęt wojskowy, żeby się bronić przed tego typu zacieśnianiem, zacieśnianiem więzów. Na pewno być może, nie wiem, no nie jesteśmy anglosasami, no może, może jest jakaś więź szczególna między, między tymi krajami wynikająca ze wspólnoty języka, kultury, na pewno wartości, Także i być może to dla Australijczyków znaczy więcej niż te relacje handlowe, ale tutaj znowu mm. niespodzianka nie pierwsza w tym programie, a zaczęliśmy od dużej niespodzianki, no taką niespodzianką jest postawa Nowej Zelandii, no, która także jest krajem anglosaskim, ale jednak te drogi Nowej Zelandii się z Australią rozchodzą i Nowa Zelandia się dystansuje od tego, tego paktu. Premier Adlen powiedziała, że Nowa Zelandia nie była zaproszona i też nie oczekuje takiego zaproszenia, bowiem w tym pakcie jej zdaniem wszystko kręci się wokół okrętów podwodnych o napędzie nuklearnym i widać wyraźnie, że Australia jest, no. przepraszam, Nowa Zelandia Zelandia jest bardziej skupiona na tych kwestiach handlowych i tutaj jej drogi z Australią się rozchodzą. Zresztą ta, ta aplikacja chińska do TPP została złożona w Auckland już następnego dnia. To ma też pewien wymiar symboliczny, że akurat złożono ją w Nowej Zelandii.
0: Panie Radosławie, przejdźmy dalej. Japonia próbuje wniosek Tajwanu o przystąpienie do partnerstwa transpacyficznego. Czy coś to zmienia w kontekście bezpieczeństwa w regionie polityki ekonomicznej Japonii? Czym jest właściwie to porozumienie?
1: To jest ciekawa rozgrywka dyplomatyczna, to wsparcie, którego Japonia udzieliła Tajwanowi, bo nie sądzę, żeby, żeby poskutkowało ono tym, że Tajwan zostanie do tej organizacji przyjęty. Dlatego, że aby tak się stało, musiałby uzyskać akceptację wszystkich 11 jej członków. Już bez USA, które tak naprawdę założyły tą organizację, aby balansować wpływy gospodarcze Chin w regionie, między innymi właśnie w Nowej Zelandii, czy w Australii, czy w innych krajach regionu. No ale w czasach Donalda Trumpa i polityki America First, Stany Zjednoczone się z tej organizacji wycofały. Natomiast Japonia, Australia, Kanada, Chile, Meksyk i inne kraje pacyficzne w liczbie 11 postanowiły jakby utrzymać tą koncepcję i stworzyć trans Partnership i teraz każdy nowy członek może zostać przyjęty na zasadzie konsensusu właśnie takiej aklamacji i pewnie w przypadku Tajwanu takiej aklamacji nie będzie. No, Japonia jako pierwsza udzieliła takiego poparcia, to jest oficjalne oświadczenie rządu japońskiego, przedstawicieli rządu japońskiego. Kiedy Chiny złożyły tą aplikację właśnie jakby w odruchu sprzeciwu wobec wobec AUKUS, to Japonia pozytywnie się na ten temat nie wypowiedziała. I teraz dlaczego to jest ciekawa rozgrywka dyplomatyczna? Dlatego, że ona dotyka czułego punktu. Jest takie chińskie powiedzenie, ja też lansuję powiedzenia na swoim kanale na YouTube, to jest tan hu bian se", czyli jeżeli tan hu bian se", jeżeli rozmawiasz o tygrysie, no to, to kolor twojej twarzy się zmienia i tym tygrysem dla Chin, nie, dla kontynentu so, jest kwestia Tajwanu, więc Japonia porusza bardzo tutaj drażliwej kwestii i moim zdaniem robi to celowo, Dlaczego? No tutaj zaprasza Pan wielu dyplomatów, przedstawicieli do podróży bez paszportu, którzy zajmowali się dyplomacją, polityką międzynarodową. Na pewno wszyscy mogą potwierdzić to, że czasem, jeżeli dotknie się takiego czułego punktu, to gdzieś tam pojawia się nerwowość, jest nakładana presja na przedstawicieli danego kraju i oni gdzieś idą w swoich oświadczeniach o słowo za daleko, a jak idą o słowo za daleko, to czasem pewne rzeczy już przestają być możliwe, tak jak przyjęcie na przykład w tym wypadku Chin do TPP. Japonia tutaj moim zdaniem nie chce doprowadzić do sytuacji, to jest trochę skomplikowana może gra, ale Chciałbym tu, być ja... chciałbym tu się jasno wypowiedzieć w tej sprawie, nie chcę doprowadzić do sytuacji, w której ona jako jedyna zablokuje wejście Chin do TPP, tak? bo Japonia może to zrobić, może ma prawo weta, bo ta decyzja musi być osiągnięta tylko, tylko na zasadzie konsensusu, wszyscy muszą się zgodzić i Japonia zawsze może powiedzieć, że się nie zgadza na wstąpienie Chin do TPP, ale jeżeli tutaj się rozpęta awantura o Tajwan, sytuacja zrobi się nerwowa, mhm. padną jakieś ostre deklaracje, no to inne kraje może wezmą Tajwan w obronę i tutaj mówi się już o Kanadzie, że Kanada też pochwali jakby wejście Tajwanu i wtedy jeżeli przyjdzie do odmawiania Chinom, to być może nie tylko Japonia to zrobi, ale może zrobią to inne kraje. Właśnie może Kanada, nie wiem, czy Peru, Meksyk, nie sądzę, że Peru, Meksyk, Chile, czy Nowa Zelandia, czy Wietnam, czy Singapur na to się zdecydują, Malezja raczej też nie, no ale może właśnie Brunei chyba też nie, ale może właśnie Kanada, na pewno Australia, no i oczywiście pewnie Japonia, konsensus nie zostanie osiągnięty, Chiny nie zostaną przyjęte, bo to, że zostanie przyjęty Tajwan, to raczej w to nie wierzę. A to, że wywołało to no, takie mocne, ne, mocno nerwowe reakcje Chin tradycyjnie, to też mnie absolutnie nie dziwi, to niespodzianką nie jest, bo to jest no, dotykanie tego czułego punktu i to z automatu jakby wywołuje tą reakcję Pekinu.
0: To tak na zakończenie, czego boi się Pekin?
1: W polityce międzynarodowej myślę, że się specjalnie nie ma jakichś wielkich powodów do obaw. Myślę, że najbardziej mógłby się obawiać Zjednoczonego Frontu, od AUKUS po kraje ASEAN i Europę Zachodnią. Ale widzimy, że taki scenariusz się nie realizuje. Wiele krajów w Azji Południowo-Wschodniej nie opowiada się jednoznacznie po żadnej ze stron. Zrażona została Francja, niezdecydowana jest Europa Zachodnia, więc raczej myślę, że tutaj się nie ma czego obawiać. Natomiast jest wiele problemów, Wewnętrznych mamy Evergrande, bańka na rynku nieruchomości, bankructwo, kontrolowane bankructwo tego wielkiego dewelopera chińskiego, dane gospodarcze. No zobaczymy, jak, jak jeszcze sprawdzi się ta koncepcja tej podwójnej cyrkulacji tak? czyli popyt, rozwijania popytu na rynku wewnętrznym i selektywnego wybierania sobie ze światowej gospodarki to, co jest na rękę Chinom. No tutaj, tutaj tak naprawdę toczy się największa, największa rozgrywka, ale oczywiście Stany Zjednoczone będą tą presję wywierać i czarny scenariusz dla Pekinu, którego mógłby, mógłby się obawiać, no to jest szeroki front od Europy Zachodniej po Azję Południowo-Wschodnią, AUKUS i inne kraje, ale w, na razie na coś takiego się nie zanosi, jest tylko USA, Australia i Wielka Brytania. Ale jeszcze będzie Japonia, bo będzie kłod, więc pewnie za chwilę dołączy Japonia, ale no to jednak jest uh -huh. jednak jest jeszcze za mało, żeby, żeby ten pekiński koszmar się realizował.
0: Pekiński koszmar, ale wielka radość dla słuchaczy, bo Radosław Pyfel był gościem audycji. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję, kłaniam się i wszystkiego dobrego. Dużo, dużo zdrowia i radości w takim razie.